1: Den är mycket på. Välkommen till unionen. Hej! Eh, jo, jag
0: ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning, för det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen. För annars kanske jag säger upp mig själv. Och Hur lång uppsägningstid har jag då?
2: Okej, okay, eh,
1: vi börjar med lönen. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej, synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
0: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det här är marknaden med Helena Rådstein. Hej
1: och hjärtligt välkommen till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och var har du kommit någonstans?
2: Du har kommit till Ekelids förlag och jag heter Bertil Ekerlid. Jag grundade förlaget 1993, jobbade på veckans affärer innan dess och vi började ljudböcker det här men jag fick frågan om jag ville köpa ut förlaget och då gjorde jag det. Jag tänkte jag kör ett par år och går inte för jag vill göra något annat men nu har vi hållit på i snart 30 år.
1: Ja, nästa år är 30.
2: Ja, det blir ett, ett jubileum faktiskt. Så att det, ja, det, är, det är fantastiskt kul. det
1: Går det bättre nu eller sämre jämfört med när ni började?
2: Ja, det går de senaste åren mycket bättre faktiskt. Och det tror jag beror på att vi har ja, blivit mer och mer etablerade som ett starkt varumärke, framförallt inom näringslivslitteratur.
1: Ska vi kolla lite på böckerna, vad ni har gett ut för någonting? Ja. Maktspelet i Volvo, en skildring inifrån.
2: Ja, det är en mycket spännande bok. Det är Hans Nyman som var chef för Volvos Stockholmskontor och senare informationsdirektör på lastvagnar. Han jobbade med Julien Hammar en hel del och beskriver maktspelet i Volvo och spelet bakom kulisserna så att det är väldigt intressant alltså en, en vittnesskillning kan man väl säga om någon som, någon som var med
1: Det är ju faktiskt ganska intressant för att annars så det finns ju mycket till exempel när det gäller så där PG Gyllenhammar att man kanske fokuserar på VDN story eller liksom den ja. som huvudpersonens berättelse så att säga
2: Ja precis, så har gör själv ett ut flera böcker och där är det ju hans story och det, man märker här att det här är en annan story och det har man även sett i tv-program som har gjorts när andra chefer har blivit intervjuade att det inte riktigt är samma story
1: Breven berättar
2: Ja, det är en rätt så speciell bok Ingvar Kamprad han styrde sitt, sin miljardkoncern genom att sitta och skriva handskrivna brev som han faxade ut till, till medarbetarna eller han faxade ut det först till, till den som heter Staffan Jeppsson som, som är den som har skrivit den här boken som var hans assistent och sen skickade han breven vidare till de som berördes och ofta handlar det om hans företags eller hans besök i, i, i olika Ikea-varuhusen runt om i världen och då kanske man kan tro att eh, Ingvar kom dit, träffade chefen och var där några timmar. Men eh, så var det inte utan han kom, han var där oftast minst två dygn på varuhus. Han kom ofta på morgonen innan de hade öppnat så att han kunde se liksom, hur det såg ut utan att någon hade ja, plockat i ordningen för att han skulle komma. Och sen, och sen efter det så gjorde han rapporter rapport om vad han tyckte var bra och vad han tyckte var dåligt och vad man skulle förändra.
1: Som kom som i brevform?
2: Ja, som kom i faxade, då, handskrivna rutmönstrade. Här ja, ser jag ett exempel. Polen, vårt andra hemland, står det på den här eh, brevet eftersom de ju tillverkar mycket möbler i, i Polen. Det är inte så vanliga bilder på Jonas Kamprad faktiskt men där är en bild på Jonas och Ingrid, Ingvar som dricker öl.
1: Här står också ett citat från honom, Ingvar Kamprad att endast den som sover gör inga fel. Att göra fel. Är den handlingskraftiges privilegium den som förmår att göra om och rätta till?
2: Ja, det tycker jag är en bra princip. Att den som är rädd och inte vill göra fel, han gör heller kanske ingenting som är bra eller märkbart. Men, men alla har rätt att göra fel och gör man fel så, ja, så rättar man till. Då. Det var kanske väl det, det hans brev handlade om, att okay, det här kanske inte var så bra, det här måste vi göra om.
1: Om vi tittar, det finns ett till, en till titel här som börjar med makten, myten, människan. Persie
2: Och den här gav ut ska vi se, 1998. Det var väl när Persie Barnevik var på sin höjdpunkt. Han hade nyss fått pris som Europas bästa företagsledare och var allmänt överskattad överallt. Och den skriver av två journalister, Martin Hag och Bo Pettersson- som har en delvis i boken en rätt kritisk inställning till börse och framförallt hans resultat. och Efter det så börjar ju hans storhet att ifrågasättas. Så att den här hade väl lite tur att ge ut när han som sagt var på sin höjdpunkt.
1: Här ser jag också Olof Stenhammar, börsen, nuvarande börsens Stockholmsbörsens skapare ska vi säga ja, så. Det man, ja
2: det kan man ju säga ja, Börsen fanns ju förut Men han, var han startade framförallt Så var det ju optionshandel i Sverige ja. Han hade varit i, i USA Och jobbat på Hos en fondkommissionär som, som hade sån handel Vilket var helt nytt då på, på den tiden Och sen flyttade till Sverige Och ja, startade upp Den verksamheten i Sverige Med stort motstånd från Politiker, börsen själv, ja, alla egentligen. Men lyckades och, och, och slutade så småningom att han tog över hela Stockholmsbörsen.
1: Sen har vi också Peter Wallenberg, den förlorade sonens återkomst av Ronald Fagefjell, som är en gammal chefredaktör på affärsvärlden.
2: Det stämmer ju bra, det. Och han, han intervjuade ju. Alltså, pirre som han kallas för, han, han intervjuades av Ronald någon gång och sen efter det så verkar han ha fattat tycke för då han liksom ringde upp och sakade inte komma, bara prata. Och det satt de har pratat, jag vet inte hur många timmar i, i många omgångar. Han, ja, han berättade helt enkelt allting. Men det här var sånt som inte var avsett för publiceringen då. Utan då när Peter Wallenberg dog så satte vi igång med boken helt enkelt.
1: Här ser vi en till förresten så jag måste passa på att fråga dig. Om, om någon lyssnare kan gissa, han har nu engagerat sig i skattefrågor. Ska vi säga något mer ledtråd?
2: Ja, eh, han var även en stor företagsledare för ett av våra allra mest framgångsrika lönsamma företag.
1: Lastbilsföretag?
2: lastbilsföretag kan jag säga. Det är thing, givetvis.
1: Och, och han var också ett tag ju ordförande för Svensk Näringsliv.
2: Ja, han var ordförande för Svensk Näringsliv och han har ju också varit yes. chef inom Volkswagen-svären. Mm.
1: Och han har då gett ut en bok här och dig som heter I backspegeln. Min tid i Skåne, Volkswagen och wallenberg -sfären.
2: Ja, och det är... Ja, man ska inte skriva själv, då, men det är en väldigt bra bok för han, Leif är, är ju väldigt uppriktig och frispråkig, och han säger som det är. Och, och en av, ett av det som är mest, mest intressant med, med boken tycker jag det är ju just det här ja, maktspelet inom Wallenbergs värld, då när, när Volvo försökte ta över Skania, och att det skedde utan Peter Wallenbergs. Kunskap och till hans ilska kan man väl även säga.
1: De hänger ihop lite grann, eller maktspelet i Volvo? Ja, lite och...
2: kanske även nyligen, Hammar var ju innan. Och det, här, det här hände på. Det var Leif som, som var, var vd då, och, och visade sig att han hade i sin tur pratat med, med Marcus Wallenberg, gjort upp det där, utan att Peter Wallenberg, som ändå var hedersordförande i Västor, fick reda på det och ännu mindre läg fick reda på det på en, en bilmässa i i Frankfurt tror jag det var. Lite chockartat. Men så det skillde det, det spelet så det, den fick mycket uppmärksamhet och sålt väldigt bra.
1: Varje år hur ni landar på ungefär 10 miljoner kronor i år eller lite drygt.
2: Ja, ja det stämmer bra Det vi ligger kring 10 miljoner varje år.
1: Och hur ser marginalen ut?
2: Ja, i år blir det ett efter finansnett och en och en halv miljon i vinst. Det är bra? Ja, det är mycket bra för bokbranschen. Alltså man, i branschen är man nöjd med, med 5 procents vinst. Och kommer man upp 10 så är det jättebra. Och, så att i år är det ännu bättre.
1: Hur kommer det sig att ni har nästan dubbelt så bra marginal då jämfört med snittet?
2: Ja, det vill jag inte säga. Det här är bara något de senaste åren, men det beror på att vi är väldigt nischade på näringslivsinriktade böcker och plus att vi är med memorobiografier som också säljer bra och att vi är en liten organisation vi är ju bara två som, som jobbar här och det innebär att vi inte har så stora fasta kostnader som många andra förlag har
1: Vi har ju pratat om några böcker här Vilken är
2: ja Det är utan tvekan Fredrik Eklunds Sälj Kunst, att sälja vad som helst till vem som helst. <laughs> ja, det, det, det var väldigt intressant. Jag hade inte räknat med det, men den har faktiskt sålt i hundratusen ex.
1: Hundratusen? Ja,
2: och det är ju väldigt mycket för en sån, sån här bok.
1: Och han har, ju, han har då gjort sig ett namn som fastighetsmäklare och eh, också tv-stjärna i USA.
2: Ja, vilket väl är hemligheten bakom framgången. Han, han kom ju till USA- med två tomma händer som man brukar säga för och etalberade sig som, som någon slags toppmäklare i New York och var även med i programmet Million Dollar Listing som har gått många år ända fram till nu tror jag och han var uppenbarligen känd den gick i TV3 så var han var kanske inte känd hos den stora publiken men han var väldigt känd han var väldigt känd i en speciell Målgrupp Och uppenbarligen var det de som köpte boken.
1: Kanske också folk som är intresserade att sälja.
2: Ja, alla som är intresserade av att sälja, oavsett vad. Och vi har aldrig varit med om något liknande. När vi var på akademibokhandeln och presenterade boken så var det 400 pers där vakterna fick stoppa folk för att man fick inte ta in fler på grund av brandsäkerhetsskäl.
1: Men var det självklart? Fattar du rätt detta innan? Nu, hur, den har fyra år på nacke fem år eller något sånt? Det är nog
2: 2016, så det är sex år.
1: Sex år? Nej, men vilken vacker handstil. Vad säger du?
2: Ja, ja verkligen.
1: Om den säljer då hundratusen exemplar. Hur mycket får ni för varje såld bok? Och vad, liksom, får jag gissa, den här kostar 250.
2: Ja, vad man går efter är ju förlagspriset till bokhandeln och... Det är alltså bokhandelns inköpspris. Det är det man går efter vad vi får. Nu kommer jag inte ihåg vad vi tog för den. men vi tog 160 kronor, vilket är var översnittet. Och sen går det bort givetvis distributionskostnader och rabatter till bokhandeln och hans royalti. Så det är inte så lätt att säga vad, men det blev några miljoner i plus. Det blev det.
1: Och en snittbok hos er då. vad skulle den sälja?
2: Om man säljer 2000 ex av en bok så är det bra.
1: Så att sälja 100 000, det, ja,
2: det är enormt. Alltså, när vi gav ut, en, vi trodde på 5 eller 10 000 kanske. Och det är ju också lite kul för man väl säga om man ska använda det ordet då, jämfört med konkurrenterna. Men det var ju en agent som kontaktade oss och flera andra förlag, bland annat de här riktigt stora förlagen. Och det var faktiskt bara vi som nappade. Och de andra sa: nej, Vi trodde inte att han, han var så känd i Sverige. Så att det var lite kul.
1: Blev det då ert rekordår?
2: Ja, det tror jag man kan säga. Det tror man kan säga. Absolut. Så så blir det ju.
1: Så det gäller liksom också att få in någon hit om året.
2: Ja, helst ska man göra det. Eller alternativt ha många böcker som säljer hyggligt bra.
0: men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
1: För de som lyssnar på podden så ser vi också en annan bok här som är Författaren av Segerfrid tillsammans med Ulrika Fjällborg. Och den heter Bakom Börsens kulisser. Hur gick det till när den kom ut?
2: Ja, han kontaktade mig, mig helt enkelt. Och det var väl det skäl som jag kanske har nämnt tidigare att vi har ett starkt varumärke. Så folk som miljöutböcker inom den här branschen De, de kontaktar oss i, i första hand.
1: Jag, jag tänker också som med dig. Till exempel, du har läst väldigt mycket ledarskapsböcker, väldigt många videoböcker och, och redaktörat. Vad har du eh, tagit med dig från det? Lär du dig något liksom varje gång, eller finns det någonting du tänker?
2: Ja, det är ju det som är fascinerande med att vara bokförläggare: att dels träffa väldigt många olika personer. Så man får ju ja, träffa många spännande personer. Och dels får man ju inblick i väldigt många ämnen. Det är väl ungefär som en journalist. Man, man, kan, man kan lite och mycket, kan man säga. Så att, absolut.
1: Men hur är det då att redaktöra, om det är någon som har bestämt väldigt mycket, ingen namn nämner de, men om det är någon vd som är van att bestämma, och man kanske, är faktiskt ganska liksom smart person och så, men man kan inte riktigt skriva. Hur är det att jobba ihop? eller mot ja, en sån person? Ja, det,
2: det är inte så svårt för som regel så skaffar de sig en, en så kallad spökskrivare, alltså någon som skriver boken. Och då är det oftast någon journalist eller liknande eh, skrivkunnig person. Så, att, så just det är inte så svårt. Nej, det, det brukar nog alltid fungera.
1: Va, vad brukar vara svårt då?
2: Ja, vad som är svårt med författare i allmänhet, det kan ju vara att om ja, man har lite olika åsikter om, om saker och ting hur det ska göras helt enkelt och det, ja, det kan väl bli många diskussioner och många tror att just deras bok ska bli en bestseller men så är det ju inte alla böcker blir inte det så att det, det handlar väl om att försöka förklara för dem hur det fungerar i bokbranschen
1: Så det kan nästan vara bland, liksom din största utmaning att man tror att min bok som jag har skrivit nu, om mitt liv och mitt yrkesverksamma liv det kommer att ställa jättebra.
2: Ja, absolut. Så det, därför handlar det om att ha rimliga förväntningar. För det är oftast som du vet du har ju varit på affärsvärlden och vet hur börsen fungerar. Om, om Volvo gör 5 miljarder resultat i ett kvartal så kan man ju som utifrån tycka att det är jättebra. Men så går börsen ner. Och det beror ju på att B börsen eller fondkommissionären trodde att den skulle vara 5,5 miljarder. Och det är samma sak här. Va? att eh, Ibland det för, har jag författare som kanske har sålt 5 000 ex och som jag tycker är fantastiskt bra. Medan personen i fråga tycker att det var jättedolt för de trodde de skulle sälja 100 000. Eh, så det, det handlar om att försöka dämpa förväntningarna tidigt. Och säga att eh, det Ungefär så här kan det bli och går bättre. Så... Jag kan nämna en annan bok, Jakob Palmstjärnas eh, memoarbok som jag blev väldigt eh, uppskattad, Jakob Stege. Han frågade mig, vad tror du om du ska sälja? och I det fallet hade jag fel, för jag sa 3 000. Han visste bank, var bankdirektör på SC-banken- och fick eh, avgå under uppmärksammade former. Men eh, ja, jag tänkte att han ändå är en av många företagsledare- men den blev ju också en succé. Den har vi sålt i mer än mm. 20 000. Så i det är fallet hade jag fel. Men det är bättre ändå att, att ligga i underkant.
1: Vilken har sålt minst?
2: <laughs> ja, jag kan ju ge ett exempel. Ibland ger vi ut böcker som är finansierade av fonder eller stiftelser. Där någon, någon författare har skrivit en bok och, man får, och som är, man jag tycker är viktigt att den kommer ut, även om man inte tror att den ska sälja. Och det då får stöd för utgivningen. Och vi gav ut en bok som heter Bortom Westerberg-effekten. Som handlade om då när Bengt Westerberg avgått. och har skrivit två aktiva politiker då i Ungdomsförbundet. Och den boken väckte stor uppmärksamhet. Jag tror vi fick 264 eh, tidningsklipp. och Vi, sålde, vi hade liksom betydligt fler klipp än vi sålde böcker. <laughs> Så, att, så, så kan det också vara. Det är inte självklart att media genomslag ger effekt i bokförsäljningen.
1: Hur tycker du att den personliga berättelsen har förändrats sedan du drog igång det för 30 år sedan? Eh, tills nu, vad är det man vill lyfta fram? Vad är det man inte vill lyfta fram riktigt? Och så där? Mm.
2: Problem, eller, så säga, problemet är att väldigt många memoirer handlar om att jag har gjort allting rätt och alla andra har haft fel. Och det är väldigt tråkigt. Så det, det, som jag...
1: det, det är tråkigt för alla andra.
2: Ja, det är tråkigt. Jag vet för alla andra som ska, som ska läsa det för så kan det inte riktigt vara. Och ibland får jag såna manus som jag tackar nej till av det skälet för att det finns ingen spänning, det finns ingen dramatik, inga konflikter, allting har bara liksom flyttat på som på en räkmacka och det så är det ju inte. Så de som säljarna är de som också berättar om det som kanske inte gick så bra.
1: Säger du då att det här är för tråkigt helt enkelt? Eller det här kommer inte sälja? Är du så rak? Ja,
2: absolut. Jag är alltid rak. Jag säger det. Det, här är, det här är intressant. Du har haft ett intressant... En vanlig replik jag har. Du har haft ett intressant liv, men tyvärr tror jag inte den här boken kommer att sälja. Och det tycker jag är uppriktigare. Jag vet att många andra förlag kanske säger... Ja vi har ju inte utrymme just nu eller någon sån där liksom mer svepande förklaring men jag, jag är mer brysk och det här det, här, det här kommer jag inte att sälja.
1: Har du själv tackat nej till någon storsäljare?
2: Ja säkert nu har jag hållit på 30 år så det är inte lätt att komma ihåg allt men jag kan ju nämna ett, ett exempel från en helt annan bransch. Vi har även gett ut några idrottsböcker bland Glenn Hussein till exempel och en del andra Idrottsstjärnor som också säljer bra så det en annan framgångsfaktor är ju- om du är, om du är mycket känd så säljer du. Så, så är det Och så fick jag en fråga om- en som kanske inte du heller vet vem det är. Per Karlsson som var- han är alltså högerback i- eller nej, mittback i AIK- under jättelång tid- om det var 20 år minst. Välkänd inom- ja, inom fotbollsbranschen såklart Och då fick jag för frågan om jag ville ge ut den. Men jag sa nej, men han- han är inte tillräckligt känd hos den breda allmänhet. Jag tror inte han säljer. Han är en ja, anonym som person också. Ingen sån där som sticker ut som Grenusén till exempel. Och sen såg jag det var Markus Bidro som frågade mig, och sen såg jag hans Facebook att Per Karlsson hade varit på, på Libres för boksignering och signerat 2000 förhandssignerade böcker. Så det insåg jag, ja, här har jag gjort ett misstag.
1: Vad det gäller just när det är just med personer, dels har du lärt känna dem och så där. Finns det någon annan, vad ska man säga, någon ledarskapsfilosofi eller något liknande som du har tagit till dig som du tycker, men, liksom gemensamt för alla de här 600 böckerna som du har gett ut, det är 600 va?
2: Ja, drygt 600. Det ja. skulle ju kunna vara lite elak och, och, och sammanfatta nästan alla ledarskapsböcker och det är helt enkelt att eh, de går ut på att eh, man får medarbetarna att, att göra som man vill. <laughs> eh, helt enkelt. Det, det är det det handlar om. Alltså. Och, och det, är, det är ju helt rätt. Alltså att man, man måste ju få dem ställa med sig på, eh, på vagnen. Och, men det, det är ungefär det alla, alla om. Eller de flesta handlar om. Och så
1: finns det olika trick för det? Menar du?
2: Ja, trick behöver inte vara men metoder. Och, och många författare har sina modeller och ja, som säkert fungerar bra som är fascinerande tycker jag att det finns så många konsulter som har så många olika modeller och alla tycks fungera så det, det är bara bra det
1: Men kan man säga något annat så här gjorde jag så fick jag med mig alla, så ska du göra så att medarbetarna gör som du vill så sammanfattar du ledarskapsböcker ja. Men, och jag tänkte också på de här böckerna där det är liksom en vd som pratar, alltså den riktiga ledarskapen inte någon utifrån utan eller entreprenörer du kan säga, alltså antingen om entreprenör om du kan säga någonting om entreprenörer eller ledarskapet som folk skildrar det.
2: Ja, det var en som inte står här så är det jag en ut en bok av Jonas och Robert äh, av Joknik på Orderflame och det var, det var en av de bästa böckerna tycker jag. För att det, deras historia har verkligen gått upp och ner så här. Att de har varit nära konkursens rand vid många tillfällen och lyckats klara sig. Och sen har de fortsatt och, ja, och så vidare. Så att det är sådana böcker som är intressant att läsa. när man, där man, ja, Det är inte bara uppåt hela, hela tiden utan det är, det är dramatik och, och stora risker inblandat. Och så är det en del andra... Framförallt entreprenörsböcker också, för många har ju haft motstånd från olika olika håll. Jag vet ju inte några böcker om entreprenörer inom sjukvården som ju då började starta till exempel Mamma Mia då när det var man fick ha privata företag och som blev motarbetade av, av politiker. Slutsfattare, läkare, socialstyrelsen, alla. Och vi gav nyligen ut en sån bok av Sorisand också, som, som in, invandrare från Iran som startade ett, ett företag och uh, också motarbetade på samma sätt men som, som lyckades väldigt bra. Startade av sina grupper som blev rätt stora inom, inom den branschen. Så det tycker jag är kul att entreprenörer som lyckas trots stort motstånd från väldigt många.
1: Och det är en annan story än de som är i toppen av ett företag, tjänstemännens historia.
2: Ja precis, de har ju varit anställda, de har ju inte tagit några personliga risker som regel. Så att det är en helt annan, annan story, utan då handlar det mer om ja, hur man driver företaget och, och sagt vad får medarbetarna med på tåget eller i Östing handlar en hel del om han införde lin till exempel på, på, efter modell från Toyota på Skåne vilket är en av framgångsfakturerna till, till, till Skania. och det var inte så lätt att få alla medarbetarna med på det tåget men han skiljade det så att det är den andra typer av, av problem eller utmaningar kan man ju säga som de har jämfört med entreprenörer som ibland får slås mot allt och alla
1: i procent, hur mycket får ni och hur mycket får författaren för varje bok? Ja,
2: man går ju efter förlagspriset och där brukar författarna få 20-25% procent av, av förlagspriset Och ni får? Ja, vi får ju vi, på ett sätt resten men vi har ju kostnaderna då för vad jag nyss berättade om alla formgivare och, och redaktörer och tryck och sånt där, så att det, det, det är svårt att säga.
1: Men kan man säga 50 ungefär?
2: Ja, det. Vi får dem absolut minst 50 i alla fall. Ja.
1: Ser ni vissa utgivningar och så här, nästan som riskkapitalbolag, att man liksom. Det som blir, det blir, eller du vet ungefär innan?
2: Nej, 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 absolut inte. Jag förstår du vad jag menar med det. Ja, jo jo, jag förstår vad jag För det första så vet man aldrig. Ja, man vet att Leif Östling kommer att sälja och och Pörs och Barnevik, självklart den typen av välkända namn men många andra så det är ofta som man, man tror att den här boken går sälja gör den inte medan andra som man inte tror säljer bra men sen vi ger ut även samhällsinriktade böcker och då kan vi ge ut böcker som kanske inte säljer så mycket men det vi tycker är viktigt och att då är vi glada om den går ihop så att säga
0: Du lyssnar på marknaden med Helen Rådstein.
1: Du har gett ut 600 böcker, och det är ju alltså 20 om året ungefär, fast det blir ännu mer koncentrerat. Kan du säga? Hur ser utgivningen ut?
2: Ja, det blir väldigt intensivt eftersom bokbranschen har ju säsonger som mycket annat. Och man ger inte ut, i alla fall vi ger inte ut några böcker under sommaren, och inte under december och januari heller. Så det innebär väldigt komprimerat. Så att i, på hösten så är det så. Från mitten på augusti till mitten på november ger vi i princip ut en bok i veckan. Och det är ungefär liknande på, på vårkanten också. Även om det är lite påsklovar och liknande där. Men, men framförallt höstarna är väl extremt intensiva.
1: Hur hinner ni med det?
2: Ja, det är ju bara två som är anställda här. Jag och min fru Marie Hassleroth Eke Lid som är redaktör och vd. Eh, och eh, Vi lägger ut då väldigt mycket då på frilansare- som redaktörer, korreläsare, formgivare och så vidare. Och tryck, Däremot så sköter jag all marknadsföring själv- eftersom jag har en bakgrund som journalist- och vet hur, hur media fungerar. Så det, det kan stundtals bli väldigt intensivt, då, framförallt på hösten.
1: Det sägs ju att det inte köps böcker längre- men du har ett förlag och ni är liksom marginalen är 10 drygt procent. Va, ja. Vad händer?
2: Ja det finns olika sätt att se på det men om man börjar med oss så är vi ett nischat förlag inom ett, ett speciellt område och där vi är rätt stora ibland brukar jag säga att vi är marknadsledande inom det. Om det stämmer vet jag inte men, men men vi är stora i alla fall inom den här affärsinriktade sektorn. Så att på så sätt så har det gått bra. Men sen den allmänna trenden i bokhandeln är ju, som du mycket säger att, att framförallt de ja, här som vi tittar på nu i pappersböckerna de, de säljer inte nå, säljer mycket mindre. de har gått ner sen 2009 och fram till nu kan man säga. Med vissa år har det varit
1: utplattat
2: med men, men, men i princip har de gjort det och det som ökar nu är ljudböcker
1: kan du förstå det?
2: jag kan förstå det på ett sätt att det är väldigt praktiskt jag lyssnar själv på ljudböcker när jag går till jobbet till exempel för det är ju tid som man inte kan utnyttja till något något annat och en del säger att de, de lyssnar på ljudböcker när de städar eller gör något annat tråkigt syssla i hemmet så att, nej, jag har full förståelse för det och jag tycker ändå att det, att det säljs tillräckligt mycket traditionella pappersböcker. För det här med bokens död, det har man pratat om under hela tiden jag har varit med och även innan. Så att det, det händer inte. Folk vill ha pappersböcker. Det kan jag säga som exempel Fredrik Eklund. Alltså de köpte den boken, de var skulle jag tro mellan 18 och 30 år. Alltså yngre människor. Och om man tittar på den fysiska boken så har det sålt i hundratusen. Det finns även som e-bok och det har väl sålt ja, några enstaka tusen. Så med andra ord, även yngre människor tycker att det är bra med pappersbok. Så det är på ett sätt glädjande då, att, det, att Även den kommande generationen kommer att läsa pappersböcker. I varje fall så länge jag håller på.
1: Vad tänker du om det att folk, när de ska läsa generellt då, att de framförallt tycker om deckare och skräck och så kommer du liksom med någon stor omvälvande historia om något som har hänt i Sverige och svenskt näringsliv så där. vad tänker du kring det? Ja,
2: jag, har, jag tycker nog att jag har förståelse för det jag menar, folk det, det du nämner är sånt som säljer bra som ljudböcker däckare och kriminalhistorier och, och skräck och det är väl helt enkelt folk vill ha förskörelse och jag har inget att, att säga om det jag läser läckare på kvällarna så att jag har inget att, att, att klaga på faktiskt på det sättet så att, och vi klarar oss ju bra ändå så att,
1: och eh, nu sa jag det som så säljer bra inom ljudbranschen och om man då säger pappersboken, vad är det som säljer bra där?
2: Ja det är ju väldigt enkelt, väldigt kända personer John you, Gujo Leif Persson, Camilla Läckberg eh, Matina på, på sin tid. Ja, så alltså den typen av mycket kända personer.
1: Vad tycker du om det?
2: Jag tycker det är bra att, att Gio och Persson säljer böcker. Det har jag inget att, uh, att säga om. Däremot en annan trend som jag kan vara lite tråkig är att till exempel det är många kända, som gör kokböcker- och jag är lite så att tro att de själva har suttit och skapat alla recept. Utan det handlar om att de sätter sitt namn på en kokbok. Och det, ja, det kanske är kanske lite mer diskutabelt, kan man väl säga.
1: Bokbranschen i sig, som det ser ut, ni är nischade. Och sen ska vi se om jag tänker rätt. Sen tänker jag att det finns två jättar. Och framförallt då, det är Bonnier. Mm. Och sen är det Nordstedts Slash Storytel.
2: Ja, det stämmer. Och... Och natur och kultur, men de är störst inom läromedelssidan så de, de är inte lika stora inom
1: olja. Men de är rikast va?
2: Natur och kultur? Ja, de har ju en stiftelse som har mycket pengar så att de, de, de tror jag kan, kan unna sig ut böcker som som som, som, som 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 jag ungefär man tycker är viktiga men som kanske inte alltid kommer att ge plus i nedersta raden.
1: Och hur ser branschen ut i övrigt? Liksom nu säger du att det går jättemycket mot Ljud helt enkelt, men man fortsätter ändå sälja böcker. Vad ser du framför dig att det har hänt inom branschen inom kanske fem år eller så?
2: Hade du frågat mig för några dagar sedan så hade jag sagt att, att ljudboken kommer att fortsätta öka. Men nu har, nu har den faktiskt börjat mattas av. Alltså streamingtjänsterna har börjat mattas av och man inom... Om jag nu minns rätt inom Storytell så kommer man att minska personalen rätt så mycket. Eh, så att på så sätt så tror jag inte längre att den kommer att öka lika mycket. Och pappersböckerna, här, de, de kommer väl kanske att, att ligga kvar på nuvarande nivå förhoppningsvis eh, öka något. Men just nu, och så, sen får man ju se vad lågkonjunkturen för med sig om det är med. För en minsting. det så kan det ju bli. Men det har ju inte skett än, än så länge.
1: Ska vi bara kolla här hur det ser ut lite i lokalen. Får jag snoka runt här lite? För här ligger då en bund... Liksom, här har du skrivit ut. Jättestor...
2: Ja, det är alltså, Marie, min fru, hon jobbar som redaktör. Och eh, hon, det är hon som brukar ha sina manus här. Jag har inte så, så många manus på mitt...
1: Men det är verkligen... Det, det är liksom en... En bytte, hur ska man... Ja, ja, kan, det, kan det, vara? Det, det, det är det som är nackdelen med
2: att hålla på med, med, med böcker. att Det blir väldigt mycket papper. Alltså man måste ju skriva, som regel skriva ut alla manus- och till att börja med att läsa redigera för hand- och sen ändra datorn. och, och Jag skriver ut för att, ha att läsa inför, ja, inför utgivning- och inför marknadsföring och så vidare. så att det, det, det ser ännu värre ut på mitt rum, kan jag säga.
1: För jag frågar bara, om man, har en, om man har ljudböcker, eller som jag som har en podd eh, som detta spelar sig ja, in ja, ja, då, då märker jag ju att det är många som lyssnar på gamla avsnitt. Alltså ja. om vi tar en sån som Segerfrid till exempel, ja. då ligger ju den och tickar. Ja. Och det är ju samma, så är det ju med vissa kataloger. Men med fysiska böcker så känns det ju inte riktigt så.
2: Nej, inte, inte för de här vanliga. De flesta har en... Eh... Och nu är en, en diagram här som inte syns i radio- men det eh, går ofta rätt snabbt uppåt från början- det är samma med publicitet och så vidare. Och så går det väl långsamt ner- och sen efter ett, ett, några år så är det nästan ingenting alls. Det är den vanliga cykeln. Men det är fördelen med det ledarskonsböcker- att där det det är inte alls på det sättet. Där säljer man inte alls särskilt mycket i början- men kan sälja mycket under en lång tid- och då har jag en här som jag tog fram faktiskt också. Ett praktexempel. Att vara chef och ledare i verktyg för praktiskt ledarskap. Den här gavs ut första gången 1997. Och har sålt i 80 000 X. Och säljer fortfarande eh, mellan 1 och 2 per år. Så det, det motsvarar väl ljudböcker eller poddar att, att ledarskapsböcker som är bra de här, den här verkar uppenbarligen vara tids, vad heter det, inte, inte tidsbunden. Det handlar om enkla saker om man som utvecklingssamtal och krishantering och så vidare som, ja, som kanske inte förändras så mycket. Vi har reviderat den ett par gånger men, men den, den, den säljer mer. Och, då, och samma sak gäller ju ljudböcker. Att där där säljer den också under lång tid. Så det är samma sak som med poddar. Folk hittar den efterhand. Så att...
1: För det jag undrar jag också, vad finns värdet i förlag förutom den katalog som ska komma? Om man ser till den bakre katalogen, då menar du till exempel att det finns backlists. Men hur väl håller de i sig inom den här genren?
2: ja Inom ledarskapsgenren håller de i sig. Inom den här biografi-genren. Inte lika mycket, men ändå, är i som gav ut för bara fyra år sedan. Den, ja, den säljer ju fortfarande, ja, nu, nu säljer vi det mest i, i pocket, men, men det, det går att sälja den typen av böcker under rätt lång tid.
1: Här så ser jag också en bok som är Urban Bäckström.
2: Jag menar, han var chef för Riksbanken.
1: Och han har skrivit Tankar om aktiesparande. Har du gett ut många böcker som handlar om hur man ska tänka kring börsen?
2: Ja, inte många, men några har vi gett ut. Och det, det kan jag säga också. Det är också böcker som har sålt väldigt bra och som även där säljer nu lång tid. För det är också det är ju, även där det är det ju inte aktuella saker utan det är även där de. Om, ja, metoder för börsplacering- eller en slags grundkurser eller vad man kan kalla det för. Så att den, den insikten- är ju, gäller ju längre tid.
1: Men ska vi gå och kolla här ute då- bara, hur det ser ut? Här lämnar vi detta rum- som du kallar det för... För mig ser det ut som ett arbetsrum. Du kallar ja, det är ett för...
2: arbetsrum som numera har blivit lite grann- av ett lager som man ser stora kartonger- med böcker där och så vidare. Men det, det, det är ju ett arbetsrum med-, med Ja, lager kan man väl säga.
1: Och här ser jag en massa CD-skivor, men det verkar vara sådana man spelar in på ganska mycket, va?
2: Nej, det är, det är alltså det är som korrektur som, som vi gjorde innan på den tiden man gjorde CD-skivor. Så
1: här ser vi till exempel spelet om Volvo. Och ja, Marcus Wallenberg ser du där också. Makten över Eriksson
2: har vi också hittat ut en bok som. –Numera gör man inte sånt, utan allting finns i laget på annat sätt.
1: –Det är jättefint ju.
2: –Ja, visst. Alltså, –En dubbel
1: C, makten, uh, makten av Eriksson. Och här –Vem har vi här?
2: –Källor och Fält. Ja, just det, –Det här var den första vi gav ut om honom. Det blev ingen stor väst. Det är alltså en memoarbok som handlar om hans uppväxt i, i Västerbotten– –där han, uh, hans pappa var väl, uh, arbetade på, på bruket där i, om det var Holmsund– jag kommer inte ihåg exakt nu. Men, men, alltså utanför Umeå? Utanför kan. Umeå, ja. ja. Och så var meningen att han skulle också få en stor väst och börja jobba på, på bruket som alla andra gjorde. Men det ville inte han utan han tog tåget till Uppsala sen när han blev myndig och, och började en helt ny bana. <laughs>
1: Och här ser du, här är ditt rum. Här, är, här var det lite stökigt, för jag går in och snokar lite. Ja, du går in och snokar bäst. Här ja, är inga problem. Här är hur mycket papper som helst.
2: Ja, det här är min skambrå, kan man säga. Det är sånt där som jag lägger, så det, det kan vara bra att ha, men jag vet inte riktigt vad jag ska sortera in det. Och sen är högen växt, och det har väl om man ska fylla på någonting, så är det ju att, som du var inne på, så vi ger ut 20 böcker i snitt. De senaste åren har vi gett ut 25 ibland 29 rekordet och då, är det klart, då håller man på med det hela tiden och då blir det att, att sortera papper det är inte högprodukterat men jag, jag ska göra det har jag sagt nu här förr jul för se om jag lyckas det går rätt fort för man kan nog slänga det mesta men man törs ju inte slänga allt ihop man måste titta på dem
0: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rothstein
1: Får jag fråga, hur gammal är du ungefär?
2: jag är 69.
1: Och eh, du verkar ju tycka om detta och jobbar ju säkert kanske, hur länge? 10 år till? 12, 15? Ja, jag
2: vill inte ta ut något förskott utan jag har sagt, eh, för det första så tycker jag att det är väldigt roligt och att det går väldigt bra. Så på så sätt ser jag ingen anledning till varför jag skulle sluta. Men ja, 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 vi tar några år till, så får man se. Jag, menar, det, jag vill inte göra några tioårsplaner. Det, men ett antal år till blir det utan tvekan.
1: Men vad har du tänkt ska hända sen? Har ni barn eller vad har du tänkt ska hända sen?
2: Ja, vi har en son som är uh, 23, men han vill bli sportjournalist. Så att det här tror jag inte är något för honom. Nej, det har jag faktiskt inte. Det, det vet vi inte idag. Om vi ska sälja förlaget eller... Om man ska göra på något annat sätt.
1: Vad kommer till vår?
2: Ja, vi kommer ut med en bok om Läckerål. Läcker, Läckerålfamiljen.
1: Algrens bilar?
2: Ja, precis.
1: Eller familjen Algren?
2: Ja, ja, den heter
1: Läckerålfamiljen
2: helt enkelt. En resa med Algrens bilar är under titeln. Och det här skrivit en av bröderna av Algren. Den var fyra bröder, så att den yngste brodern och den handlar, som du ser här på klippet Läckerålbröderna i öppen strid, så det handlar rätt mycket om om det, om familjefejder helt enkelt, så att det inte alltid varit, även om det Läckerål är extremt välkänt och, och Algrens bilar har ju sålt hur mycket som helst så har det inte alltid varit frid och fröjd bakom kulisserna där
1: Och sen ser jag en annan bok som jag tycker ser kul ut Toxi, Toxiska chefer
2: Ja, det ska bli spännande att ge ut den, det är en Författare som har dels egna erfarenheter av sådana chefer men som har även intervjuat ett, rätt många personer som har motsvarande erfarenheter. Så att det dels att man kan beskriva hur olika chefer kan, kan styra på osunda sätt och dels även tips och råd på hur man ska hantera sådana chefer.
1: Så där har vi en motvikt i de här ledarskapsböckerna.
2: Ja, det kan man säga lite grann. För det här är ju mer en medarbetarbok, kan man säga, i, i första hand. Men ja, delvis också en ledarskapsbok för att eh, säga författaren. För det kan ju vara även, även eh, chefer som har sådana chefer på en antingen högre eller lägre nivå. Så, att, att, eh, ja, så har ju många stora företag. Så att det, det kan ju vara så att man behöver hantera sådana också.
1: Sista frågan här bara, när man har att göra med så mycket personer som skriver biografier och så, jag tänker också att det gäller också att när man är förläggare att peppa en person så att den verkligen gör det, den ska och det finns ju svackor och det tar lång tid och får komma med en bok och sådär vad säger du om det?
2: Ja, det? Man får vara inställd på det. Men
1: det, men det handlar om det? Eller vad, eller vad handlar det om mycket när man jobbar med folk på det sättet?
2: Ja, det handlar mycket om att vara flexibel. Att man har en viss deadline och där inte alltid den hålls. Och ibland kan det vara några veck veckor sen, men i vissa fall kan det vara ännu mer som man måste skjuta på utgivningen. Så att, men det är jag helt enkelt beredd på. Jag kan säga att tidigare då när vi ägde Sabonier så var vi större, det var vi sju stycken som höll på med förlags. Delen och ibland fick jag kritik av mina medarbetare för att, att ja, det, det de tyckte inte det var någon vidare planering. Och då sa jag det att problemet är att det går inte att planera hur mycket som helst för att det är ett rörligt mål vi använder. För man, du kan ju inte börja med en bok förrän du får manus. Så det spelar ingen roll om du planerar in en bok, en manus den första mars om det inte kommer någon manus då. Så att man måste vara flexibel i den här branschen. Det tror jag det gäller ju alla förlag. Så att det det, det får man inse att det är så.
1: Stort tack för att jag fick komma hit, Bertil ekelid.
2: Ja, tack så mycket. Det var bara trevligt.
1: Du har lyssnat på podden marknaden med mig, Helen Rådstein. Som idag har hälsat på Bertil Ekerlid på hans förlag som fyller 30 år nästa år. Den här podden den är tillbaks om några dagar. Håll ut. Hej då. Mm.